0: Primera de Pedro, capítulo 1. Cuando lo tienes me dices un amén. Señáleme a alguien ahí al lado suyo y dígale, presta atención que Dios te va a hablar. listo primera de Pedro capítulo 1 dice el versículo 10 donde dice los profetas que profetizaron está ahí verdad los profetas que profetizaron de qué profetizaron profetizaron la gracia Hay que entender que los profetas estaban bajo la ley Pero ellos profetizaron que vendría una gracia Es decir, un nuevo pacto Ellos profetizaron de la gracia que estaba destinada No para ellos, sino para quién Para nosotros, diga, para mí ellos profetizaron de una gracia que no era para ellos, sino para nosotros. Y a pesar de que ellos profetizaron de una gracia que no era para ellos, sino que estaba destinada a nosotros, mira lo que hicieron. Inquirieron, es decir, aprendieron, estudiaron. ¿Y lo hicieron? Diligentemente inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Quiero que subrayes la palabra diligencia o diligentemente. Ellos escudrillaron dos cosas. La palabra escudriñar significa que estudiaron profundamente dos cosas. Uno, la persona. Y dos, ¿qué? El tiempo. Dos cosas muy importantes. La persona y el tiempo. Que indicaba el espíritu de Cristo que estaba en ellos. El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían detrás de estos sufrimientos muy bien ellos profetizaron de la gracia que estaba destinada a nosotros y si usted quiere una definición de esa gracia que estaba destinada a nosotros esto es la gracia es favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento es favor o beneficio que recibimos nosotros de parte de Dios sin ningún tipo de merecimiento es en otras palabras el don o el regalo de la salvación que se nos otorga por la fe basado en los méritos del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Aunque la salvación es un regalo, no es por obras para que nadie se gloríe, a Cristo le costó su propia vida y su propia sangre. Y por eso ellos hablaban de los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras estos sufrimientos... ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la salvación de sus almas? Somos salvos por la gracia, es un regalo de Dios que hemos recibido por la fe, pero ese regalo no significa que no costó nada, todo lo contrario, le costó a Jesús su propia sangre y su propia vida. Bien, los, profetiza- los profetas profetizaron acerca de esta gracia y lo hicieron, no era para ellos. Lo hicieron con diligencia aunque era para nosotros. Mi pregunta es, si ahora nosotros, si ellos hicieron eso con diligencia y no era para ellos sino para nosotros, ¿cuánta diligencia debemos tener nosotros ante esta gracia y ante esta salvación? Anótame esto por favor en algún lado. La palabra diligencia significa cuidado, tener cuidado, mucho cuidado. La palabra diligencia significa prestar mucha atención. Implica esfuerzo. Quien es diligente en algo se esfuerza por cumplir la tarea quien es diligente es sumamente cuidadoso quien es diligente presta atención con esa diligencia los profetas profetizaron de la gracia que no era para ellos sino para nosotros pero la diligencia anótalo implica también prontitud o prisa es decir una persona diligente Tiene dentro de sí Un sentido de urgencia Con lo que se le está entregando La persona diligente No pierde el tiempo La persona diligente Valora el tiempo Y hay algo importante Acerca de lo que ellos Fueron diligentes Que querían entender Dos cosas importantes La persona Que es la persona de Jesucristo Y el tiempo de cuando se cumplirían estas profecías Hoy día Si hay algo sumamente importante Para la iglesia del Señor Es entender estas dos cosas La persona de nuestro Señor Jesucristo Conocerle a Él cada día más Porque entre más le conocemos Más le amamos Entre más conocemos su voluntad Más le obedecemos Y tú y yo Tenemos que ser diligentes en conocer a Cristo cada día más. ¿Cuántos me dicen amén? Pero no solamente conocer a Cristo. La otra cosa importante es conocer ¿qué cosa? El tiempo. Y si hay alguien en toda la historia de la iglesia a quien le corresponde más estudiar los tiempos que estamos viviendo, somos somos nosotros. ¿Por qué razón? Porque nos tocó vivir los postreros días, los postreros tiempos. Todo el mundo busque Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y se nos amonesta ahí por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice en el versículo 15. Ese mirar es prestar atención. Mirad, capítulo 5, versículo 15. Y ese mirar es prestar atención para ti mismo. Escudriñate, examínate, mirad pues con diligencia. ¿Con qué? Con diligencia. Mira la palabra diligencia. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Mira cómo andas No como un necio debes andar Sino como qué Como sabio Y esto es lo que hacen los sabios Diligentes Dice Versículo 16 Aprovechando Bien, qué cosa El tiempo Y esta es la razón por la cual hay que aprovechar bien el tiempo Porque los días Son malos Mis amados hermanos, tengo una carga hoy. Tengo un sentido de urgencia. Porque no sé hasta dónde nos hemos dado cuenta la iglesia del Señor que debe ser diligente en los tiempos. Que estamos frente a la puerta De la venida de nuestro Señor Jesucristo No sé si cuando vemos noticias Como lo que está ocurriendo con Israel Despierta nuestros nuestros sentidos espirituales Para entender que ante nuestros ojos se Están cumpliendo las profecías bíblicas Ese sentido de urgencia El Espíritu Santo ha sido cuidadoso Para que en esta casa estemos estudiando Apocalipsis Y la Biblia dice que es bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda las profecías de este libro. ¿Y dice por qué? Porque el tiempo está cerca. Y hoy estamos más cerca que nunca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y este sentido de diligencia debe estar en todos los creyentes. Por eso quiero que me levante su mano, por favor. Todo el mundo levante su mano. Y diga, Señor, pon en mí, por tu Espíritu Santo, un sentido de diligencia en mi espíritu frente a los tiempos que estoy viviendo. Eso significa, en el nombre del Señor, que debes vivir como sabio y no como necio. Y el sabio, ¿qué es lo que hace? Aprovecha, ¿qué? Bien, ¿qué cosa? El tiempo. Y es tiempo, valga la redundancia, de aprovechar el tiempo es tiempo de no perder el tiempo es tiempo de aprovecharlo y aprovecharlo bien todos en Hebreos capítulo 2 Hebreos capítulo 2 Voy a decirle esto porque lo, lo vi sumamente interesante mientras usted busca Hebreos capítulo 2 pero hay hay un hermano que amo mucho y que Dios le ha despertado esa pasión por, por entender los tiempos y él me mandó una información sobre la moneda que se está proponiendo mundial una moneda digital la élite globalista está proponiendo una moneda digital mundial todo eso apuntando al cumplimiento de los tiempos proféticos eso va a ocurrir pero nosotros estamos viendo ante nuestros ojos la plataforma del cumplimiento de todas estas profecías el señor viene pronto y me llamó mucho la atención, y él me lo marcó ahí, como en la moneda esta digital que se está proponiendo, usted sabe que en el dólar que usted tiene, hay una inscripción que dice, en inglés, aunque lo pronuncie mal, usted lo entiende, In God We Trust". en Dios confiamos. ¿Cierto? Pero en esa moneda, eso fue cambiado. Y literalmente dice, no sé si se se pronuncia bien, in t T-E-C-H, We Truth. En la tecnología confiamos. Y eso es sorprendente. Porque cada vez que el ser humano saca a Dios de su ecuación, va rumbo a la desgracia. Y esta humanidad está rumbo al despeñadero. Pero tú y yo no somos somos de la noche para que el día nos sorprenda. Nosotros somos hijos de la luz. Y entendemos la luz y comprendemos los tiempos. ¿Alguien puede darle un aplauso al Señor fuerte? Estamos viviendo los días postreros. Estamos viviendo los postreros días. La venida del Señor se acerca. Él viene pronto Y mira lo que dice Hebreos capítulo 2 Y esta es la amonestación del Espíritu Santo Para nosotros hoy Hebreos capítulo 2 Versículo 1 Dice Por tanto Estás ahí verdad Por tanto Es necesario Es que Necesario es necesario que me gusta esta expresión ni siquiera dice diligencia dice con más diligencia con más cuidado con más atención con más esfuerzo con mayor prontitud con más prisa que atendamos a las cosas que hemos oído y aquí está la advertencia No sea que nos deslicemos Otra versión dice No sea que nos desviemos Así que existe un peligro Y claro que sí Porque una de las advertencias de Jesús Para estos tiempos Es el peligro de ser engañados El espíritu de error El espíritu de engaño Está atrapando a gente Que usted no se imagina Gente que ha estado en las iglesias Atrapadas Por un espíritu de error Por un espíritu de engaño Y la razón es la falta De diligencia La falta de cuidado La falta de atención A las cosas que hemos oído La advertencia es No sea que nos deslicemos Siga conmigo Versículo 2 dice Porque si la palabra dicha Por medio de los ángeles fue firme Y toda transgresión y desobediencia Recibió Justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros? Subrayalo, por favor. Si descuidamos, nota que eso podría pasarle a cualquiera. Si descuidamos, ¿qué cosa? Una salvación. ¿Cómo? Tan grande. ¿Cuántos consideran que esta es una gran salvación? Que Dios haya salvado tu alma es una gran salvación. ¿Me dices un amén? Claro que sí. Entonces, una salvación tan grande que le costó a Jesús su propia sangre y su propia vida, tú no la puedes descuidar. Mi amado, podrías descuidar cualquier cosa, pero no descuides tu salvación. Cuídala. Sé diligente. Cuida tu salvación. No descuides una salvación tan grande Para no descuidarte debes ocuparte de ella Por eso Filipenses capítulo 2 Ve conmigo allá Filipenses capítulo 2 No descuides una salvación tan grande es la amonestación No sea que nos deslicemos Filipenses capítulo 2 en el versículo 12 Filipenses 2.12 Pablo escribiéndole a a la iglesia de Filipos les dijo esto por tanto ¿estás ahí? por tanto amados míos como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente o sea no solamente cuando yo estoy allí sino mucho más en mi ausencia subraya esto por favor ocupaos ocúpate en vuestra salvación eso es no descuidar una salvación tan grande, ocúpate en vuestra salvación ¿cómo? con temor y con temblor otra versión dice con mucha reverencia cuida y ocúpate de tu salvación. ¿Y cómo te ocupas de tu salvación? No descuidando la oración, no descuidando tu lectura de la palabra de Dios, tu estudio de la palabra de Dios, no descuidando el congregarte, las cosas que tienen que ver con tu alimentación espiritual, dice eh, sino mucho más en mi ausencia, ocupate, ocupados en vuestra salvación con temor y con temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que si en tu corazón está ese deseo de buscar de Dios, ocúpate en eso. Y si en tu corazón se está apagando la llama hay que volver a encenderla hay que volver a atizar ese fuego para que no se apague hay que cuidar ese fuego para que ese fuego no se apague y más en estos tiempos tan peligrosos segunda de Pedro en el capítulo 1 ¿Lo tienes? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 Sígame, por favor Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 Dice, como todas las cosas ¿Estás ahí? Que pertenecen a la vida Y a la piedad Nos han sido dadas Por su divino poder Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó Por su gloria y por su excelencia Por medio de las cuales nos ha dado preciosas Y grandísimas promesas, claro que sí Para que por ellas llegases a ser participantes De la naturaleza divina Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo A causa de las concupiscencias Vosotros también Surráyalo poniendo, ¿qué cosa? Toda diligencia. Y esto lo tienes que poner tú, esto no lo pone Dios, esta es tu parte. Poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento tienes que añadirle dominio propio, al dominio propio que hay que añadirle, paciencia, a la paciencia que hay que añadirle, piedad, a la piedad que hay que añadirle, afecto fraternal y al afecto fraternal que hay que añadirle. Amor, y tú tienes que ser diligente en que esta lista que acabo de leer leer, no te falte ninguna de estas cosas. ¿Lo viste? Dice, porque si estas cosas, esa lista que acabamos de leer, están en vosotros Y no solamente están en vosotros, sino que, ¿qué? Abundan, no os dejarán estar ociosos, es decir, perdiendo el tiempo, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que estas cosas tienen que estar en ti y tienen que abundar. Voy a volver a leerlas. A ver, el versículo 5. Poniendo diligencia en esto, añade a tu fe, ¿qué cosa? Virtud. La virtud es la acción de la fe. Es decir que cuando tú tienes fe, esa fe sin obras está muerta. Así que la fe tiene que accionar. Añádele virtud a la virtud que hay que añadirle. A ver, ayúdame. Conocimiento. Así que yo no debo detenerme en conocer Debo conocer cada día más ¿Verdad? Añadir conocimiento Después Dominio propio Al dominio propio Paciencia a La paciencia Piedad Fíjate si estas cosas están en ti A la piedad Afecto fraternal Y al afecto fraternal Amor Si estas cosas están en vosotros Y estas cosas abundan Ustedes serán gente que no perderá el tiempo No estará ociosa ni sin fruto En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, ojo, la Biblia es muy clara. El que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Presta atención. Y yo creo que en este tiempo no se puede vivir con la vista corta. Levánteme la mano los que conducen automóvil aquí. ¿Cuántas luces tiene el carro? ¿Cuántos tipos de luces tiene el carro? Las largas y las cortas. De nuevo, los que manejan aquí, levánteme la mano. ¿Por qué hay luces largas y luces cortas? No me diga que usted maneja siempre con las luces cortas, porque si usted maneja siempre con las luces cortas, usted está en peligro y los que van contigo también están en peligro. Hay momentos donde usted tiene que poner las luces largas. Bien, este es el tiempo de las luces largas. no se exponga ni exponga a otros no puede vivir con vista corta y la vista en la Biblia es símbolo de entendimiento comprensión, usted no puede ser de los que entienden más o menos bueno yo leo la Biblia pero no entiendo casi nada esto está bien para los que están comenzando pero usted que tiene tiempo no puede conformarse con poco conocimiento usted debe añadir conocimiento el que le faltan estas cosas, dice la Biblia, tiene la vista muy corta, ojo que es peor, se pone peor, es ciego. Y un ciego guía de ciego, ¿qué le pasa? Los ambos van para el hoyo, así que usted no puede darse el lujo de vivir en este tiempo ciego. Dice, es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados y eso de que han olvidado la purificación de sus antiguos pecados es porque si usted repite pecado y pecado y pecado y nunca sale de ese mismo atolladero usted no puede avanzar en la vida cristiana y por eso dice el apóstol por lo cual hermanos tanto más procurad hacer firme vuestra elección y vuestra vocación porque haciendo estas cosas agárrate de eso no caeréis jamás no importa qué pase y qué venga tú no vas a caer alguien debe alabar al Señor con más ganas no vas a caer si eres diligente ahora si tú eres un descuidado si eres descuidado Esta es mi carga hoy Creo que la iglesia de hoy La única forma de mantenerse firme Es viviendo diligentemente Es la única forma de mantenerse Ante los vientos que se están levantando Que por cierto son muy fuertes Y yo debo procurar ser muy Muy diligente Capítulo 3 De ahí mismo de segunda de Pedro Capítulo 3 Segunda de Pedro, capítulo 3 ¿Está conmigo? ¿Alguno tiene ahí título en su Biblia Y algunas Biblias dicen ahí El día del Señor ¿Qué pasa? ¿Cuántos creen que vendrá? Sí vendrá Y está más cerca de lo que usted se imagina Bien, mira lo que dice aquí Amados Esta es la segunda carta Que os escribo Claro, porque había escrito Primera de Pedro Esta es la segunda carta que os escribo Y en ambas despierto con exhortación Estoy despertándolos con exhortación ¿Y por qué despertándonos? Porque algunos se duermen Es más, recuerda la parábola de Jesús Acerca de los últimos tiempos Las diez vírgenes, ¿recuerda eso? ¿Cuántas se durmieron? ¿Cuántas? No. ¿Sabe cuántas se durmieron? Las diez. Las diez se durmieron. Y tuvieron que ser despertadas por la voz que decía, viene el Esposo. Mira que las despertó, la voz que decía viene el Esposo. ¿Sabe por qué el Espíritu Santo nos está poniendo a predicar acerca de que viene el Esposo? Para despertar a las vírgenes. A ver, un aplauso más despierto. Y yo creo que las prudentes se están despertando. Las que entienden que hay que tener suficiente aceite. Que la única forma de mantener la lámpara encendida es teniendo suficiente aceite. Y hay que hacerlo con diligencia. Con diligencia. Porque el Esposo está pronto a llegar. Mira lo que dice Pedro por el Espíritu Santo. Dice, esta es la segunda carta que les escribo para despertar con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles sabiendo primero esto que en los postreros días van a venir, ¿qué cosa? burladores andando según sus propias concupiscencias diciendo esto ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿qué es eso de que Cristo viene? y ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos se ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra. Y también la tierra que provienen del agua y por el agua subsisten. Por el cual el mundo de entonces pereció anegado con agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, los que tú y yo tenemos... Están reservados por la misma palabra, escucha esto, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, yo estoy hablando con los amados aquí, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años es como un día. Los que piensan que ha pasado... Muchos tiempos Dos mil años Apenas van dos días El Señor no retarda su promesa Según algunos la tienen por tardanza Sino que es paciente para con nosotros Esta es la razón por la cual Él no ha venido No queriendo que ninguno perezca Sino que todos procedan ¿A qué cosa? Al arrepentimiento Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas todo, absolutamente todo versículo 11 y puesto que todas estas cosas han de ser que hechas como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir voy a leerlo de nuevo como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir esperando y apresurándoos para la venida del día de dios nota la palabra apresurándose, es la diligencia es algo que tiene un sentido de urgencia esperando y apresurándos para la venida del día de dios en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados van a ser fundidos pero nosotros ¿dónde están los nosotros aquí? nosotros esperamos según sus promesas cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia no se aferre a nada de este mundo porque todo lo de este mundo pasará, dejará de ser nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia versículo 14 por lo cual si esto lo entiendes, si es, si, es, si es cierto que entendemos esta verdad, entonces dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, Espíritu del Señor, ayúdanos, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles y ojo en paz sin mancha usted no puede admitir ni una pequeña mancha en sus vestiduras sin mancha ninguna corrupción ninguna iniquidad irreprensible es que no te puedan llamar la atención en absolutamente nada eso es una persona irreprensible no hay que corregirle y en paz y si usted siente que en su corazón no está en paz con alguien procure hacerlo y hágalo con diligencia Corra y por eso la Biblia dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre, nuestro, sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Usted no puede irse a acostar teniendo algo en su corazón contra alguien, y menos puede irse a acostar sin estar en paz con su esposa o con su esposo y no puede irse a acostar sin tener paz con sus hijos o con sus hermanos porque Él tiene que hallarte irreprensible y en paz y en lo que depende de vosotros, dice la Biblia en lo que dependa de ti, ponte en paz con todos los hombres haz tu parte si la otra parte no quiere ponerse en paz ese es problema de la otra persona pero tú corre a ponerte en paz porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. En el momento que menos lo esperan, Él volverá. Presta atención, sé diligente, cuida una salvación tan grande, no sea que nos deslicemos. Mi pregunta es, y es la carga que tengo esta mañana, cuán diligente estás siendo cuán cuidadoso estás siendo de tu tiempo hacia Dios cuánto estás buscando del espíritu cuánto estás buscando la presencia de Dios cuánto tiempo solamente con eso y debes contestar en tu corazón cuánto tiempo le dedicas a a escudriñar y estudiar la palabra de Dios. ¿Cuánta palabra de Dios hay en tu corazón? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y en mi corazón he guardado tus dichos, decía el salmista. En mi corazón los he guardado para no pecar contra ti entre más palabra de Dios haya en mi corazón más limpieza y pureza habrá en mis caminos procura con diligencia le dijo Pablo a Timoteo presentarte a Dios aprobado mira procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad obrero que no tiene de qué avergonzarse levántame tu mano ahí donde estás yo oro que el Señor ponga en ti un espíritu de diligencia que tengas cuidado que cuides lo que Dios te ha otorgado que cuides una salvación tan grande que el Espíritu Santo mantenga en ti la llama siempre encendida en el nombre poderoso de Jesús que seas hallado cuando Él venga irreprensible y en paz si esa paz significa tragarte tu orgullo trágatelo. si significa pedir perdón pídelo Porque entre más humillemos nuestro ser, Dios atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Es tiempo de mirar con diligencia nuestros propios caminos. Y aquí voy a decirle algo muy serio. Míreme, por favor. Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso. Preste mucha atención en lo que voy a decirle. Que el Espíritu del Señor, y se lo voy a decir, quiero que estudie, por favor, lea y estudie la carta de Pablo a los Efesios. Hágalo en casa, comienza a hacerlo esta semana, lea Efesios, pero estudielo, estudielo. Pablo le escribe a los, a los hermanos de Éfeso y les dice esto, lo leímos en antes. Mirad pues cómo andéis, no como necios sino como sabios Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos Mirad con diligencia cómo andéis Cuando Pablo escribe esa carta a los Efesios La escribe alrededor del año 65 Alrededor de ese año, año 65 después de Cristo Pero cuando Pablo Juan recibe la revelación de Apocalipsis La recibe alrededor del año 90 después de Cristo ¿Cuántos años hay del año 65 al año 90? ¿Cuánto? 25 años Eso es un periodo aproximado Entre esas fechas está la diferencia de la carta del apóstol Pablo a los Efesios y la revelación de Apocalipsis pasaron alrededor de 25 años en ese promedio de tiempo Pablo al escribir la carta a los Efesios les dijo procuren sean diligentes en aprovechar bien el tiempo sean diligentes en vivir no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo bien pasaron 25 años y cuando Juan recibe la revelación de Apocalipsis Juan ve siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros estaba el Señor Jesucristo esa fue una de las revelaciones y una de las iglesias que recibe un mensaje de parte del Señor de manera directa es la iglesia de Éfeso es más en las siete iglesias la primera iglesia ¿quién es? Éfeso Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso y le da el mensaje a los hermanos de Éfeso. Las siete iglesias representan a las iglesias a través de todos los periodos de la era cristiana. Hasta terminar con la odisea. Una de las iglesias que hay que prestarle mucha atención porque es el reflejo de quiénes somos nosotros hoy. Hoy. Pero la primera iglesia La inicial El origen Es Éfeso ¿Me estás siguiendo? ¿Y ¿Cuál es la reprensión de Jesús Para la iglesia de Éfeso? Esta es la reprensión Tengo contra ti esto Esto es lo que tengo contra ti Recuerda que no es un mensaje del mundo Es a la iglesia A su iglesia Y el Señor está entre los siete candeleros Paseándose en su presencia En medio de los siete candeleros Y le habla a la iglesia de Éfeso Y la amonesta y le dice Esto es lo que yo tengo contra ti Que has dejado algo Dejaste lo más importante Dejaste lo más sagrado Te descuidaste en algo muy importante Has dejado tu primer amor Si a usted le parece algo liviano, miren las palabras que siguen. Mira por tanto de dónde has caído o te deslizaste. ¿Ves lo que dice Hebreos? Es necesario que con más diligencia atendamos lo que hemos recibido. No sea que nos deslicemos. Y la iglesia de Éfeso sufrió un desliz. Y dejaron lo más sagrado, lo primordial su primer amor. ¿Y quién es nuestro primer amor? Él es nuestro primer amor. Dejaron su primer amor, se enfriaron. Y entonces el Señor dice, mira pues de dónde has caído, mira, observa, examina de dónde has caído y mira lo que le dice, y haz las primeras obras. O sea, lo que tú hacías al principio, vuelve a hacerlo estoy hablándole a alguien por el Espíritu de Dios que antes dedicabas tiempo a la oración y ya no lo haces que antes dedicabas tiempo a la palabra del Señor y ya no lo haces antes te era un deleite venir a la casa de Dios y ahora la pandemia hasta te ha agradado porque no puedes venir tanto ese tipo de cosas ese tipo de cosas te apartan de tu primer amor y el Señor dice mira de dónde has caído porque aquí está la amonestación y esto es fuerte. Si no lo haces, quitaré tu candelero. Oro al Señor. Que el Espíritu Santo vuelva a encender en ti el fuego y la llama del primer amor que vuelvas a buscar el rostro de Dios que vuelvas a dedicar tiempo para entrar a tu cuarto y cerrar la puerta y dejar todo allá afuera y orar a tu padre que te ve en los secretos porque tu padre que te ve en los secretos te recompensará en público oro al Señor que vuelvas a, encerra, a dejar todo allá afuera y cerrada la puerta lea su palabra y escuches su voz y esa voz pueda enderezar tu corazón y limpiar tus caminos oro al Señor que vuelvas a tomarte de la mano del Espíritu Santo para ser gobernado por Él oro a Dios que tengas la urgencia de vivir lleno del Espíritu Santo porque te voy a decir esto y escucha que te lo dijo tu pastor hoy hoy te lo dijo tu pastor Nadie que no esté lleno del Espíritu Santo Podrá resistir los días que vienen Voy a volver a decirlo Nadie que no esté lleno del Espíritu Santo Podrá resistir los días que vienen Y estoy hablando de días que vienen con engaño Se están levantando corrientes teológicas torcidas Tan torcidas como gente volviendo del cristianismo al judaísmo escúcheme gente que piensa que ahora ya no puedes decirle a Jesús Jesús sino que tienes que decirle Yeshua porque si no ya no estás en nada que están volviendo a la ley sin saberlo están siendo atrapados por un espíritu de engaño pero bendito sea el Señor Que Dios te está hablando a ti Para guardarte Para librarte Para protegerte De los vientos de de doctrina Que arrastrarán a mucha gente Pero Dios te guardará a ti No vas a tropezar Vas a permanecer hasta el fin Pero sé diligente Esfuérzate Tendrás que ser muy diligente Mira Todo el mundo vaya conmigo A Josué en los últimos capítulos de este libro cuando Josué ya es un anciano Josué es el sucesor de Moisés y siendo ya un hombre anciano reunió al pueblo a los líderes y les habló Estoy en Josué capítulo 23. Josué 23. si lo tienes me dices un amén por favor dice aquí que aconteció muchos días después que Jehová diere reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor que Josué siendo ya viejo y avanzado de años, lo ves llamó a quién? llamó a todo Israel, al pueblo y a los ancianos, a sus príncipes, a sus jueces, a sus oficiales y les dijo esto, yo ya ya soy viejo y avanzado de años, yo todavía no puedo hablar así pero bendito sea Dios (risa) y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por por vuestra causa porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros He aquí, os he repartido por suertes en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las distribuiréis como las que que queden, desde el Jordán hasta el Mar Grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las sellará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Versículo 6, por favor, vean. Esforzaos. ¿Qué dijo? Esforzaos Pues Mucho ¿Cuánto? Mucho ¿En qué cosa? En guardar y hacer Todo Lo que está escrito En el libro de la ley de Moisés Sin apartaros de ello Ni a diestra Ni a siniestra Esfuércense en en esto Ahora Josué está diciendo eso por decir Ya es un anciano Pero cuando él era un joven Dios mismo se le apareció y le dijo esto Esfuérzate y sé valiente Nunca se apartará de tu boca Este libro de la ley Sino que de día y de noche Meditarás en él Para que guardes y hagas conforme A todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien Dios fue fiel a esa palabra, sí, pero Josué también fue fiel en esforzarse, en ser valiente, en meditar de día y de noche en la palabra de Dios. Y Dios cumplió todo lo que le prometió y ahora le está diciendo al pueblo, tienen que esforzarse, tienen que ser valientes, cumplan la palabra de Dios para que les vaya bien. Mira lo que dice el versículo 11. Guardad pues, ¿está ahí? Guardad pues, ¿cómo? subrayalo por favor, ¿cómo? Con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová, vuestro Dios. Cuida tu alma, si hay una cosa apreciada en ti, es tu alma, cuídala, cuida tu alma. Sobre todo a cosa guardada, dijo Jesús, guarden vuestro corazón porque de él mal a la vida con diligencia cuiden su alma para que amen al Señor vuestro Dios versículo 12 sé que esta parte no nos gusta pero esta es la amonestación mira lo que les digo porque si os apartáis y os unieseis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros y si concertáis con ellas en matrimonio, mezclándoos con ella y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán, escucha, os serán por lazo, os serán por tropiezo, os serán por azotes en vuestros costados y por espinas para vuestros ojos hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado he aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una de las palabras de las buenas palabras que Jehová vuestro Dios ha dicho de vosotros todo os ha acontecido no ha faltado ninguna de ellas en otras palabras mis amados Dios ha sido fiel no ha faltado ninguna de sus promesas ninguna de sus palabras Él ha cumplido todo lo que ha dicho y lo seguirá cumpliendo y toda esta escritura el cielo y la tierra pasarán pero su palabra no pasará Y lo que Dios te está diciendo es Sé fiel Guárdate No te contamines No permitas que te sea por tropiezo Porque Dios es fiel Ha sido fiel a ti Y terminó Josué diciendo Acá en el capítulo 24 Un capítulo más adelante Este es el llamado final Él dijo si mal os parece servir a Jehová escojan hoy ¿cuándo? hoy ¿a quién van a servir? si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis ustedes tienen que escoger tienen que decidir pero dijo Josué pero yo y mi casa serviremos al Señor esta es mi decisión esta es mi sabia decisión yo escojo servir a Dios mi casa y yo serviremos al Señor ¿Y quién puede ponerse hoy de pie para decir, mi casa y yo hemos tomado una seria decisión? Vamos a servir al Señor todos los días de nuestra vida. Porque este Dios a quien nosotros servimos ha sido fiel, muy fiel, muy fiel. Cuando Pablo le escribió a los Efesios, pasaron 25 años y lastimosamente la iglesia de Éfeso perdió lo que Dios le había entregado. Se descuidaron en lo más sagrado, su primer amor. La amonestación del Señor fue esta: mira de dónde caíste, examina y vuelve a hacer las primeras obras. Mira. Y a veces, mis amados, para poder corregir nuestra vida es, de, es necesario detenernos y examinarnos qué no estamos haciendo bien. Cuando leas la carta a los Efesios, que lo vas a hacer, ¿verdad? ¿Cuántos van a hacerlo? Cuando leas la carta a los Efesios, te vas a dar cuenta que Pablo amonesta a los hermanos de Éfeso y les habla acerca de andar en el amor, andar en luz, no con cosas ocultas, andar en luz. Y les amonesta andar sabiamente. Y les dice: Ustedes tienen que hacer algo y procurar esto. Sean llenos del Espíritu Santo. Y les dice: Y la llenura del Espíritu Santo tienen que manifestarla en su forma de vivir. Y el primer lugar donde tienen que manifestar la llenura del Espíritu Santo, mis amados, no es en la casa de Dios. ¿Sabe dónde es? En tu propia casa, en tu familia, con tu esposa, con tu esposo con tus hijos tus hijos tienen que ver a papá lleno del Espíritu Santo tus hijos tienen que ver a mamá llena del Espíritu Santo tu esposa tiene que ver a tu esposo a su esposo lleno del Espíritu Santo el esposo necesita una mujer llena del Espíritu Santo porque donde están llenos del Espíritu Santo hay amor, hay gozo, hay paz hay bondad, hay fe hay mansedumbre, hay templanza necesitamos ¿Dónde está la gente que reconoce eso? Necesitamos que el Espíritu Santo controle nuestra vida. Necesitamos ser llenos. Así que voy a pedirle algo a todos, por favor. Todos, 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 cierren sus ojos. Y yo oro a Dios que tengas la humildad de poder examinar tu vida y mires muy bien de dónde has caído qué dejaste de hacer qué hacías antes bien que ahora no lo estás haciendo o qué permitiste en tu vida que está pagando el fuego de dios en ti nadie se desliza de la noche a la mañana nadie se desvía de la noche a la mañana los desliz comienzan con cosas pequeñas muy pequeñas que comienzas a admitir por eso la Biblia dice cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder la viña hay cosas pequeñas que comenzamos a admitir en nuestra vida que comienzan a desviarnos y hacer un desliz en nosotros ten cuidado de ellas mira que Dios te está hablando hoy para que te detengas sus ojos cerrados hay una pequeña historia con esto voy a terminar hay una pequeña historia de un profeta que fue con los hijos de los profetas a cortar leña para hacer grande la casa donde ellos habitaban y cuando estaban ahí cortando la leña con el hacha uno de aquellos profetas perdió el hacha se le cayó al agua Y corrió donde Eliseo y le dijo Eliseo He perdido el hacha Y dijo y no era mía Y estaba preocupado porque había perdido Su herramienta de trabajo Y cuando le dijo eso a Eliseo Eliseo hizo una pregunta Él dijo Dime dónde la perdiste Y llévame allí Y aquel hombre lo llevó al lugar donde lo había perdido Y estando allí Eliseo tomó una rama, una cosa insólita Tomó una rama, la tiró al agua Y de una manera milagrosa dice la Biblia El hacha flotó De manera que aquel hombre que había perdido el hacha Lo volvió a recuperar Una historia que lo que revela es lo siguiente Tú puedes recuperar lo que has perdido Voy a volver a decirlo porque esto es del Espíritu de Dios para alguien. Lo que tú has perdido... Lo puedes volver a recuperar. Y así como de forma milagrosa... Un hierro flotó... Eso es lo que Dios sabe hacer. Milagros. Imposibles. Tú dirías... Es imposible que un hierro flote. Eso es lo que Dios puede hacer. Lo que es imposible para el hombre para Dios es posible y yo te digo por el Espíritu de Dios que lo que tú has perdido Dios te lo puede volver a poner en la mano y puede recuperarlo porque Él te ama Él te ama como nadie te ama sabes, nuestro amor puede fallar pero el de Él nunca falla Él te ama con amor eterno Su amor no cambia Su amor no cambia Pero cuando tú lees La la carta de los Efesios ¿Sabe cómo termina? Termina con esta manifestación Pablo dijo La gracia sea sobre todos los que aman al Señor Jesucristo Con amor inalterable Amor que no cambia Lastimosamente la iglesia de Éfeso Cambió su amor Dejaron su primer amor Pero ¿Por qué el Espíritu de Dios les habló? porque podían recuperar lo que habían perdido. Y yo te digo hoy, te digo hoy, te digo hoy, que el Espíritu Santo quiere devolverte lo que has perdido. Este es un momento muy solemne. El Espíritu Santo está aquí, el Señor está aquí. El que se paseaba entre los siete candeleros de oro está aquí, paseándose en medio de nosotros. Él sabe lo que tú has perdido Él sabe perfectamente lo que has perdido La intimidad que has perdido La pasión que has perdido Hay cosas mucho más valiosas que el oro y la plata Por supuesto que sí Hay cosas que valen más que el oro y la plata de que Él quiere devolverlas a tu corazón y a tu vida estoy hablando del amor estoy hablando de la paz estoy hablando de acostarse en la noche, tranquilo sabiendo que Él tiene todo en sus manos estoy hablando de la salud Él te puede devolver lo que has perdido Pero esto fue lo que me dijo el Señor Y me lo dijo en la oficina Antes de salir de aquí Antes de salir de mi oficina Esto fue lo que me dijo el Señor Diles Que al igual que le dijeron al profeta Y el profeta dijo Llévame donde perdiste el hacha Tienen que regresar ahí Tienen que ver donde comenzaron a perder cosas Y, y el Espíritu Santo va a iluminarte para que tú sepas desde qué momento abriste una puerta que te hizo deslizarte poco a poco y el Señor quiere cerrar esa puerta en ti sanar tu corazón y sanar tu vida a veces un mal sentimiento A veces una pasión escondida por ahí, una lujuria en los ojos o alguna acción incorrecta, te han deslizado poco a poco. Pero el Espíritu de Dios está aquí para decirte, voy a hacer que el hacha flote en ti. Voy a hacer que recuperes lo que has perdido. Mira de dónde caíste y vuelve a ser las primeras mientras adoramos al Señor el Espíritu Santo trata aquí allá en casa allá en casa deja lo que estás haciendo detente levanta tus manos cierra tus ojos y entra en el mismo Espíritu que se está moviendo aquí yo sé que hay gente que da algunas cosas por perdidas bueno esto se perdió y ya no lo recupero más pero te estoy diciendo para Dios no hay nada imposible nada imposible